0: Ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Kenra Zwiefka und bei mir geht es wie immer um das Thema Krebs. Es ist mittlerweile das Jahr 2024 und wir schreiben ganz viel Geschichte auch dieses Jahr wieder, denn ich habe wundervolle Interviewgäste mir eingeladen und heute habe ich auch ganz, ganz tolle Menschen hier sitzen und zwar sitzt die liebe Sarah hier und der liebe Nils. Und Nils und Sarah, wir sind so ein bisschen Buddies, hätte ich beinahe gesagt, denn sie haben auch einen eigenen Podcast. Krebs was nun Podcast. Podcast und ich finde es immer total spannend, wenn man mit anderen Podcastern spricht und das haben wir im Vorgespräch auch schon gemacht und warum dieser Podcast entstanden ist, das werden Nils und Sarah uns erzählen. Nils hatte nämlich 2022 die Diagnose Lungenkrebs im Endstadium. Was das bedeutet, muss ich euch nicht sagen und Sarah ist seine Partnerin an seiner Seite und ähm, ja, erzählt uns heute auch mal, wie es ist, aus der Sicht eines Angehörigen zu sprechen. Was bedeutet das für sie überhaupt? Was hat die Diagnose für sie bedeutet, nicht nur für Nils? Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr beide jetzt hier seid und dass ihr uns eure Geschichte erzählt. Lieber Nils, liebe Sarah, herzlich willkommen.
1: Hallo Kendra.
2: Hallo Vielen Dank, dass wir hier sein. Sehr dir.
0: gerne. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Und ähm, ja, Nils, lass uns doch so ein bisschen mal in die Vergangenheit zurückreisen. Es ist ja noch nicht so lange her, 2022. Aber bevor die Diagnose kam, was war gerade so bei dir los?
1: Ui, da steht ja. ein guter gute Frage. <lacht> ähm ich dachte jetzt, ich war so eingestellt, wie ging es los? Ach nee, was war da vor los? Wir ja. ähm, waren
2: mitten in der Fachtagungszeit.
1: Ja, ziemlich viel. Beruflich ziemlich viel. Ich war beruflich sehr engagiert. Ähm, ja, hatte eigentlich so meinen, ich würde sagen, meinen Traumberuf, also wo ich, äh, ja, ich sage mal, alle meine Talente auch irgendwie ausspielen konnte. Ähm, dann fing es aber an, dass ich äh, Rückenschmerzen bekam, gleich einen trockenen Husten. Ähm, wegen dem Husten bin ich aber nicht zum Arzt gegangen, sondern eigentlich wegen dem, ähm, wegen den Rückenschmerzen. Also ich wurde über so ein halben Jahr, würde ich sagen, ungefähr immer versucht, wieder ähm, eingereicht zu werden vom Hausarzt, was aber keine Besserung irgendwie nach sich zog. Und dann bin ich offensiv zum Hausarzt gegangen, den ich heute auch nicht mehr habe. Also man hat sich tatsächlich mit so. dem zerstritten und habe ihm gesagt, ich hätte gerne Überweisung zum ja. Orthopäden. Und äh, da kam ein Röntgenbild raus, was unauffällig war, also gar nichts, also nicht der typische Lungenkrebs, dass man einen Schatten hatte oder eine Art Tennisball oder, oder sonstiges, was man darauf gesehen hat, äh, sondern hat gesagt, na, ich kann noch nicht sehen, ob es ein Bandscheibenvorfall ist, ich möchte noch ein MRT mir anschauen. Ja, dann gehen doch der ein oder andere, ich sag mal, Jobtermin vor und man hat so ein bisschen das MRT dann rausgezögert. Das war aus heutiger Sicht natürlich mhm. ein Fehler. Hätte man, hätte ich gewusst, was da rauskommt, hätte ich natürlich gleich den nächsten Tag versucht, was zu kriegen. Aber so habe ich dann zwei, drei Wochen später MRT-Termin gehabt. Und da hat man ähm, eine Art Schneegestöber gesehen, praktisch auf der Lunge. Und äh, da hat man verschiedene Äußerungen schon, ja, ich sag mal, leider durch den Radiologen gehört. Also es war dann eine Pilzinfektion, es war ähm, Covid, äh, was hatten wir noch? Sacoidose, genau. Und äh, Ja, und Krebs. Und diese drei, vier Möglichkeiten haben sie gleich da gesagt, aber müsste müsst noch mal ein CT hm. machen. Ja, dann geht es mit dem CT weiter. Das war aber genauso ratlos. Ähm, da hat man mich weiter geschickt an äh, ja, dieses ominöse Lungenkrebszentrum, äh, ähm, wo wir heute auch immer noch Klage gegenführen, ja, okay. weil das hat nicht so super geklappt. Da gab es erstmal eine Bronchoskopie, die war unauffällig. Und dann hat man gesagt: Ja, äh, Bronchoskopie unauffällig, da ist aber immer noch was. Wir müssen eine Probe nehmen vom Rippenfell. Und ähm, da hat man gedacht, Man nimmt so eine äh, Watz, also eine, ich sag mal kein kompletter Eingriff, wo man einen groß ausschneidet, sondern nur so zwei kleine Schnitte, um mit äh, Kamera und ich sag mal Besteck äh, dann äh, eine Probe zu nehmen ja bin aber aufgewacht nach dieser Probenentnahme mit einer Morphiumpumpe und einer Drainagepumpe, denn man hat mir eine Pleurodese gemacht. Also man hat gleich ins äh, volle gegriffen und hat äh, ja mir kurz danach dann auch gesagt, dass das praktisch Krebs ist und ja man seine Dinge regeln sollte und äh, vielleicht wenn man kann auch noch in Urlaub fahren, weil der Arzt hat mich gefragt, was ich denn noch machen will. Ich sage ja ich, wir ja. wollten gerade in Urlaub, also wir wollten davor eigentlich wegfliegen. Ich habe aber praktisch Flugverbot gekriegt, weil ich ja einen Pleurerguss hatte. Sonst wären wir trotz Rückenschmerzen oder trotz, ich sag mal, auch dieser Sprenkelchen auf der Lunge auch geflogen. Also wir Uns war gar nicht bewusst zum Zeitpunkt des MRT, sage ich mal, dass das was Ernsthaftes sein könnte. Und dann auf einmal jetzt in dem Krankenhaus wurde einem verkündet, ja, du hast nicht mehr lange, ne? Das war, ja, wenn man daran denkt, das war eine sehr schwere Zeit, da war man wirklich zwischen Himmel und Hölle, ne? Also das war, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das viele auch nicht mehr zum Aufstehen mhm. bringt, ne? Also, dass sie dann resignieren, also das war schon irgendwie auf der Kippe, ja. so eine Art Pendel, ja, ja. ne?
0: Ja, absolut. Wie war das für dich, Nils, als, als Feststand, dass es die Diagnose Krebs ist? Also was ging in deinem Kopf vor? Also Viele ähm, erzählen ja, ähm, ja, dass, äh, dass, es, dass sie es gar nicht fassen konnten oder dass sie eben in so ein, in so ein Loch fallen und sie fallen und fallen und ähm, du kommst gar nicht mehr so richtig da raus. Wie war es bei dir?
1: Ja, auch irgendwie sehr... Ja, unreal. Ne? Also man ich bin ja äh, in das Krankenhaus reingegangen, äh, nicht als Todkrankner mit Atemnot oder, oder sonst was, sondern ja bin da reingegangen, mal eben kurz die Probe machen mhm. und dann geht's weiter. Und dann liest du auf einmal da äh, mit dieser Diagnose, dass, ja, das kann man gar nicht beschreiben. Also es war tatsächlich am Anfang sehr niederschmetternd. Man hat tatsächlich irgendwie so eine Art gedacht, welche, welche Lieder willst du auf deiner Beerdigung hören? so Sehr, sehr äh, mhm. skurril. Ähm, aber schon den nächsten Tag hatte ich irgendwie so diese Eingebung, ähm, ja, nee, das, also, das kann nicht. Also das kann jetzt nicht so das mhm. Ende sein. Ne? Und dann haben wir schon angefangen am zweiten Tag tatsächlich Krankenhäuser und äh, Ärzte zu ergoogeln, die auf diesem Gebiet äh, Fachleute mhm. sein sollen. Ja, und habe äh, angefangen, äh, mit dem Laptop meine Krankenakte äh, zusammenzustellen, zu digitalisieren, wow. ne? anzufragen bei den Ärzten und bei den Radiologen, ja. dass ich meine Unterlagen gern haben würde und, und, ja. und. Also ich bin eigentlich ziemlich schnell ins Tun gekommen, aber das, was ich eben sagte mhm. mit dem Pendel, das sah die Nacht davor oder in der Nacht auch mal anders aus. Also du bist die ganze Zeit irgendwie ähm, zwischen gut und böse hin und her mhm. gependelt. Ne? Weil, äh, ja, natürlich ähm, sind es Ärzte, die das verkünden. Denn, dann geht man auch erstmal davon aus, dass es 100% ja, genau. richtig ist. Äh, bis man erstmal zum Schluss kommt, ja, wir wollen jetzt erstmal gucken. Vielleicht hat der Arzt auch keine Ahnung oder ja. nicht die Ahnung, die ich brauche. Mhm. Also, ne? Also, das, ja, ja. ja. Das, das war eher so eine sehr große. Ja, ein Gefühlsmischmasch. Ne? Okay, ja.
0: Sarah, wie war das für dich, als du, ähm, du warst ja dabei, glaube ich, auch ähm, bei jedem Gespräch, beziehungsweise auch ähm, bei jedem Arztbesuch. Ähm, warst du auch bei der Diagnose direkt dabei?
2: Nee, bei der Diagnose direkt war ich nicht dabei. Das war so, dass uns schon gesagt wurde, beziehungsweise als die Pleurodese gemacht wurde hatte ich mit dem behandelnden Arzt telefoniert und hatte ihn am Telefon gefragt, warum denn die Pleurodese gemacht wurde. Weil es war so, dass im Vorfeld gar nicht erklärt wurde, dass das überhaupt zur Debatte steht. Und das ist auch der Klagegrund, weil es quasi eine, eine Sache ist, die vorher nicht abgesprochen hm. war. Und naja, Pleurodese... Wenn man das googelt, ist das halt eine palliative Maßnahme, die einfach lebensverlängernd wirken soll. Und da in dem Moment habe ich mich schon gefragt, also da wird das Brust- und das Rippenfell miteinander ah. verklebt, sozusagen. wird so ein Talkumpuder reingegeben, das löst eine Entzündungsreaktion aus und dann verschwartet das Gewebe mhm. miteinander ähm, auf der betroffenen Lungenseite. Bedeutet aber auch, dass die Lunge entsprechend sich nicht mehr so ausdehnen kann, wie das bei einer gesunden Lunge okay. der Fall ist. Und naja, und daraufhin sagte er zu mir, dass sein Verdacht hinreichend bösartig mhm. sei. Und das war schon, ja, ich würde jetzt mal behaupten, ein Tag nach OP und dann sind noch zwei weitere Tage ins Land gegangen, bis wirklich dann schwarz auf weiß die Diagnose da war. Es ist Krebs, also sein Verdacht hat sich sozusagen mhm. bestätigt. Und das hat der Arzt morgens in der Visite berichtet, also Nils hatte mir es dann so, also Nils hatte mich unmittelbar angerufen und ähm, hat halt gesagt, so nach dem Motto, der Arzt war gerade bei mir und hat schon seine ganze Mannschaft vor der Tür stehen lassen und ist alleine zu mir gekommen, hat sich den Stuhl ans Bett gezogen und hat mir das mitgeteilt und ja, ab dem Zeitpunkt, Nils hat es ja eingangs schon erwähnt, es war Corona und somit nur eingeschränkt, Besuch möglich, also nur gewisse Stunden, die waren wahnsinnig nett auf der Abteilung, das muss man im Krankenhaus lassen, also die Schwestern waren wirklich sehr freundlich, ich durfte da immer länger sein, als man eigentlich sein durfte und ähm, das Gute war auch, Nils lag in einem Einzelzimmer, ich musste mich trotzdem jeden Tag auf Covid testen, ähm, aber ab dem Zeitpunkt der Diagnose konnte ich da in das Krankenhaus natürlich trotzdem mit covid test aber ein- und ausgehen und äh, ich lag quasi von morgens um zehn bis abends um sieben äh, bei Nils mit auf dem Zimmer, beziehungsweise wir waren auch viel oh, spazieren, super. trotz seines kleinen Kofferradios, also hier <lacht> seiner Trinage, die er hatte. Ähm, genau, waren wir viel spazieren, aber da hatte ich dann quasi die Freiheit und durfte sofort mit rein. Ähm, und
0: ja, also ich habe es übers Telefon von Nils okay. erfahren. Was, was hast du im ersten Moment gefühlt, als du, als du diese Diagnose, also als Nils dir diese Diagnose mitgeteilt hat?
2: Ich war fassungslos und unfassbar traurig. Also, ich habe auch sofort angefangen zu weinen und das sickerte dann so ein bisschen und dann weiß ich noch, dass ich hier durchs Haus gelaufen bin und ganz laut immer wieder geschrien mhm. habe, warum? Also, ja. warum wir? So, Wir haben eine Katze, die hat mich schon angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle. Aber <lacht> so das ähm, daran erinnere ich mich sehr gut. Also, ich bin wirklich so von, von unser Haus so ein bisschen u-förmig aufgebaut und ich bin immer so den, den einen Strang hochgelaufen, dann wieder die kurze Seite und dann wieder zurück. Wie so ein, ja, auf Streifzug. Also, ich war gar nicht so beieinander. Und habe immer wieder gesch gerufen, warum, ne? Warum wir und warum jetzt und warum, warum, mhm. warum? Ja, ne. Genau. Eine Frage, die wir lustigerweise, würde ich jetzt mal vorweggreifen, die wir uns jetzt gar ja. nicht
0: mehr stellen. Ja, richtig. Man kann ja auch genau fragen, warum, Aber in dem jetzt, warum Moment du nicht, so nach dem Motto, ne? Das können wir ja so diese... Na ja. Mhm. Du wolltest gerade ja. was sagen in dem Moment.
2: Genau, in dem Moment war es die erste Reaktion, also dieses, das Leben ja, ist so unfair, ja. ähm, das, das war bei mir am präsentesten, wo ich dann halt gesagt habe, boah, das kann nicht wahr sein. Ähm, den ersten Tag war ich dann auch wirklich sehr lange bei Nils, das weiß ich noch und als ich dann abends nach Hause kam, ich konnte natürlich weder essen noch schlafen ähm, mir ging es ja ähnlich wie Nils ähm, und da habe ich dann auch schon angefangen irgendwie auf YouTube zu gucken und ähm, irgendwelche Interviews herauszusuchen, ich weiß auch noch, dass wir das Interview von einer Frau gefunden haben, die ein Pleuramesetolom oh. hat und die operiert wurde und dann in so einer Heilklinik quasi zur Heilanschlussbehandlung in der Schweiz war. Und ähm, die Dame war schon älter, aber die hatte so eine positive Ausstrahlung. Und der wurde quasi das Rippenfell entfernt. Und die hat dann so eine ähm, erwärmte Chemotherapie auch noch bekommen und so. Und da, da ging auch erstmal unsere Überlegung mhm. hin, Mensch, kann man ja. da nicht sowas ja. machen? Also so, nachdem dann quasi der erste Schock ähm, bei uns beiden so ein bisschen gesetzt war, ging das so in Richtung, Okay,
0: können wir das irgendwie mhm. wegmachen? Los, ja. raus damit. Ne? Also. <lacht> ist ja logisch, ne? <lacht> ähm, also habt ihr das dann so gemacht, also Nils, du hast auch sofort angefangen zu googeln, Sarah, du ja auch in dem Sinne, und seid ihr mit euren Ergebnissen dann zu den Ärzten, wo Nils jetzt behandelt worden ist, direkt hin und habt ihr das vorgelegt?
1: Nee, also der Arzt oder das Krankenhaus, ähm war irgendwie nicht so okay. kompatibel. Also die waren in der Kommunikation sehr schlecht und äh, wir haben ihm die Sachen schon vorgestellt, die mhm. wir gesehen haben, aber wir sind dann irgendwie, kam schnell das Gefühl auf, dass wir davon abgekommen sind, weil er dann auch sagte, ja, das kann man machen, äh, ja, das haben wir noch nie gemacht oder wir haben es einmal gemacht, irgendwie war das, mhm. das war seltsam. Und wir haben die anderen Krankenhäuser, die wir dann online gefunden haben, ähm, die haben das mehrmals äh, im Jahr gemacht und so. so. Da fingen wir schon auch drauf an oder uns zu, darauf zu konzentrieren, auf Krankenhäuser, äh, die spezialisiert sind auf sowas. Ne? Nicht in ein Krankenhaus zu gehen, was das nur einmal im Jahr macht oder was das nur ja. vom Hörensagen kennt, sondern wir waren dann schon drauf und dran haben gesagt, nee, dann äh, fahren wir halt nach Regensburg oder wir fahren nach Heidelberg. Ja. Oder, ähm, wir haben gleich schon irgendwie gemerkt, ja, irgendwas ist hier faul. Also irgendwie... Äh, wenn dann OP, dann mhm. nicht hier. Ja, und so sind wir eigentlich ziemlich schnell da ja. weggegangen. Also ja. Ja.
2: Aber dadurch, dass äh, OP im Raum stand, haben wir quasi, Nils hat es ja eben schon erwähnt, er hat sich seine digitale ja. Krankenakte angelegt, alle Unterlagen zusammengesammelt und die dann eben deutschlandweit an die führenden Zentren laut ja. Internetrecherche mhm. geschickt wir haben uns aber da an die Thoraxchirurgen ah. gewandt, weil wir halt davon ausgegangen sind: okay, es muss ja irgendwas chirurgisch genau. entfernt ja. werden, ja. quasi. Und ähm, ja, es stellte sich dann bei dem näheren Kontakt mit einem Thoraxchirurgen heraus, dass wir bei ihnen gar nicht an der richtigen Stelle sind, möglicherweise. Okay.
1: Zu dem Zeitpunkt mit der frischen Pleurodese wollte das keiner operieren. Das haben wir aber nicht gewusst. Also die Pleurodese hat uns eigentlich im Nachhinein sehr, sehr viel geschadet. Ne? also die, Man konnte das PET-CT nicht richtig machen, weil alles ja. hat geleuchtet, weil das eine ja, Entzündung mhm. ist. Ja, das ist, ist das Blöde. Und äh, OP war auch nicht möglich sofort. Also mussten wir irgendwie Medik medikamentös mhm. was tun. Und äh, da haben die gleich gesagt, ja, da muss man aber ja, zum Onkologen. Und für uns ja, war das ja alles neu. Also wir sind ja nie, nie ins Krankenhaus gegangen, oder das Lungenzentrum haben wir nie ausgesucht, weil wir irgendwie eine Krebsbehandlung wollten, sondern wir wollten ja einfach nur eine mhm. Biopsie. Ne? Also deswegen, und jetzt fing es dann an, dass man uns gesagt hatte, nee, also ihr braucht keinen Chirurgen, weil das geht gerade nicht. Ihr braucht halt einen Onkologen. Und am Ende haben wir uns dann für die kürzeste Distanz und auch die empathischste Onkologin entschieden die uns der Chirurg dann vermittelt hat ja, und so sind wir dann in Georgsmarienhütte gelandet. Das ist so zweieinhalb Stunden von uns ungefähr.
0: Das ist, glaube ich, in der Nähe von Paderborn, oder? Münster, Paderborn, ne? Ja, Osnabrück. ja, das ist hier bei mir in der Gegend. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Ach, super, okay. Ja, und da war es halt so, dass der thorax
2: den Nils kontaktiert hatte, der rief uns an, wahnsinnig nett, und sagte, Mensch, ich glaube, ich, ihr seid bei mir nicht ganz richtig, ich habe aber eine tolle Kollegin, die ist Thorax-Onkologin, und habt ihr eigentlich schon PET-CT hm. bekommen? Ja. Hatten wir in unserem behandelnden Krankenhaus nicht bekommen. Nee. Und er sagte, ja, das ist aber für uns hier die Eintrittskarte. Hm. Ja, und dann hatte er uns quasi äh, im gleichen Zuge einen Termin fürs PET-CT und einen Termin bei der Onkologin besorgt, also wahnsinnig ähm, ja wahnsinnig zuvorkommt und äh, es geht auch anders, durften
0: wir dann lernen. Ja, ja, klar. Ich meine, man muss sich das ja mal so vorstellen, ihr seid ja nun mal zu zweit. Und ähm, Sarah, du hast ja Nils auch ähm, super gut unterstützt und auch begleitet. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen würden, dass jemand anders so eine Diagnose bekommen hat und der dann zu hören bekommt, sie leben oder du lebst nur noch ein paar Monate, regel alles und, ähm, keine Ahnung, mach den letzten Urlaub mit deinen Kindern oder whatever. Dann gibt es ja natürlich auch diese Menschen, die dem Ärzten, weil wir das ja eigentlich auch sollten, den Ärzten vertrauen und ihnen ihm Glauben schenken. Und die würden eben nicht weiter dann ähm, forschen, so wie ihr das gemacht habt. Und wenn man sich das dann vorstellt, das möchte man sich ja in dem Sinne gar nicht vorstellen, äh, was dann auch passiert. Deswegen ist es ja so wichtig, eben immer also wenn man sich, wenn man merkt, dass da das stimmt irgendwas nicht, wirklich auf seine innere Stimme auch zu hören. Und dann eben ja. auch ähm, sich eine zweite oder dritte Meinung dann eben einzuholen. Aber viele machen das eben nicht, weil sie den Ärzten zu 100 vertrauen, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben auch gerade, also ich glaube, du warst auch noch ja. auf der yes leider ne? haben wir uns
0: nicht gesehen. Ähm,
1: <lacht> nee, leider nicht. Aber tatsächlich wurde unter anderem äh, ein bisschen, ich sag mal, die Auszüge aus der AOK-Studie äh, veröffentlicht. Und 40 Prozent der Krebspatienten gehen nicht an das richtige Zentrum oder nicht an ein zertifiziertes Zentrum. Das ja. ist ziemlich viel. Ähm, wenn du an ein richtiges Zentrum gehst, äh, erhöhst du ja wesentlich die äh, Lebenszeit, beziehungsweise ich denke auch in, in großem Umfang Lebensqualität, weil, äh, ich sag mal, mein unweigerlicher Schritt wäre wahrscheinlich eine Chemotherapie mhm. gewesen äh, an dem anderen Krankenhaus. Höchstwahrscheinlich. Im ersten Zug, jetzt war es so, dass ich durch eine Mutationsanalyse, die auch vom ersten Krankenhaus Gott sei Dank, schon in, in Auftrag gegeben wurde, jetzt ein TKI nehme, der ja sehr geringe Nebenwirkungen hat, ne? im Gegensatz zu einer Chemo. Klar habe ich auch üble Nebenwirkungen, aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall eine höhere Lebensqualität äh, als unter einer äh, anderen mhm. Therapie, ne? Also ich glaube schon, das ist auch so unser Weg in unserem Podcast tatsächlich. Wir haben es schon gesagt in der letzten Folge, wir sagen es immer wieder, aber man kann es gar nicht so oft genug sagen, geht an das richtige Zentrum. Genau, wenn ein Weg in die Sackgasse führt, nimmt einen anderen Weg. Also ähm, man muss schon auf sich selbst hören. wenn einem dann das wirklich komisch vorkommt und oder man nicht empathisch behandelt wird oder man, man merkt, ja ich sag mal, man wird so ja, abgespeist, ja. ne? Dann, dann hast du ein Recht auf eine Zweitmeinung, das hat man, und dann sollte man das ja, auch ziehen.
0: Aber es ist halt ja auch bei vielen, bei vielen Menschen ja auch so, dass sie gar nicht diese Kraft haben, dass sie gar nicht diese Kraft haben, eben weiterzumachen oder weiter zu recherchieren oder dass sie auch gar nicht jetzt einen Partner an oder eine Partnerin an ihrer Seite haben, die sie da eben hingehend dann unterstützen. Deswegen ist ja auch ähm, es so wichtig, dann eben mit anderen auszutauschen, hey, wie hast du das denn gemacht und ähm, wie war denn deine Diagnose und eben auch ähm, darüber zu sprechen und ich glaube, ähm, dass das eben auch das Entsch entscheidende ist. Bevor wir jetzt gleich zu eurem Podcast kommen, möchte ich natürlich gerne auch noch ein bisschen wissen, wie ist es dann weitergegangen, als ihr das richtige Zentrum gefunden habt?
1: Ähm, ja, wie ist es weitergegangen? Eigentlich ist tatsächlich, wie Sarah eben schon angedeutet hat, erstmal mit der Diagnostik weitergegangen, weil die Diagnostik, also für die anderen Krankenhäuser war die Diagnostik noch gar nicht zu Ende. Also tatsächlich diese PET-CT, die hat, hat allen Krankenhäusern gefehlt. Ohne die wollte keiner weitermachen, weil man dann äh, erst genau weiß, wo sind was mit, mit was hat man es überhaupt mhm. wirklich zu tun. Und äh, als das dann feststand, dass ähm, ja höchstwahrscheinlich ähm, Lymphknoten vielleicht mit in Betracht gezogen wurden und, und durch die Pleurodese auch das Bild nicht ganz eindeutig ist, ähm, ist halt die OP ja schon rausgeflogen ich sage mal, bei der Diagnostik und man hat dann die Mutationsanalyse bekommen, die war dann endlich fertig und da ist dann praktisch ein EGF-Rezeptor aufgetaucht, eine Mutation, wo wir auch erst lernen mussten, dass Mutation was Gutes ist in okay. diesem Fall, weil da gab es schon Medikamente. Ne? Also ein Lungenkrebs, zum Beispiel ein Wildtyp, wo keine spezifische Mutation da ist, ähm, da wird dann auch Chemotherapie gemacht, genau wie, wie bei anderen Krebsarten. Äh, wenn aber eine Mutation wie EGFR, ALK, ROS1 oder äh, Sonstiges auftaucht, dann gibt es dann Medikamente. Also so ähnlich wie bei ja. Brustkrebs oder äh, ja, ne, BRCA1, 2, äh, HR2. Ja. Ähm, ja, sowas ist bei Lungenkrebs dann praktisch EGFR ah, oder okay. ALK.
0: Wusste ich auch noch nicht bisher. Genau,
1: das hatte ich, ja, Gott sei Dank hatte ich so eine Mutation. Und äh, habe dann gleich ein Medikament verschrieben bekommen. Ja, da war man dann auch aufgeregt, weil das kostet 6.000 Euro im Monat. Und da mit dem Zettel erstmal hin äh, zur, zur Apotheke Krass. und zahlt das äh, ja. überhaupt die Kasse. Und, und Ja, aber man war auch glücklich und euphorisch, weil ähm, die Ärztin äh, dort hat mir oder uns auch viel mehr Hoffnung gemacht. Also die hat gesagt, ja, und dann habe ich noch Lösung B und C. und oh, wow. Also da kommt immer noch was, jetzt ist nicht, hier ist nicht sofort Schluss, ne klar ist das eine ernsthafte Erkrankung, das hat sie auch immer gesagt, also das ist halt Stadium 4, Endstadium, das kann ich nicht wegreden, also wir werden jetzt da keine Wunder schaffen, aber morgen oder übermorgen ist noch nicht Schluss. Ne? Also wir nehmen jetzt erstmal das Medikament und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ne? Ja. Und das hat schon, ja, das hat im Kopf einiges verändert, weil du hast nicht mehr nur drei Monate gehabt, aber und das ist halt auch immer schwer zu erklären, für welche, die keine Krebserkrankungen haben, du lebst jetzt trotzdem zwischen zwei CT-Untersuchungen. Ne? Also wenn im Januar CT ist, ist im März wieder ja. oder im April, je nachdem, wie die Wochen fallen und dazwischen lebt man dann und äh, wenn die CT-Untersuchung anbricht, also schon ein, zwei Wochen vorher, ja, dann spielt der Kopf auch schon wieder verrückt. Ne?
0: Ja, klar. Also,
1: ähm, es ist immer noch unheilbar, ne? Also es ist immer noch äh, so, dass ich das Medikament bekommen habe, aber ähm, ja, mir sagt jetzt keiner, oh, du kannst es jetzt fünf Jahre nehmen und okay. dann ist das weg. Ne? Ja. Also das ist halt das für den, was für den Kopf ja, schwer ist. Ne?
0: Absolut, natürlich. Deswegen ist es ja auch so wichtig, halt ähm, im Hier und Jetzt zu leben und ähm, dann eben sich nicht so ja Gedanken um die Zukunft zu machen, sondern wirklich dann eben auch, ähm, auch, wenn viele das nicht mögen, wenn ich diesen Satz sage, aber wirklich auch jeden Tag zu genießen, den man dann eben hat und aber auch für diese Zeit, die man hier ist, eben auch dankbar zu sein dann eben auch, dass man hier sein darf, dass man eben auch leben darf, dass man eine, so eine wundervolle Partnerin wie dich, Sarah, an seiner Seite hat und dass es eben auch sehr, sehr viele schöne Momente im Leben gibt und sich eben nicht so, ähm, also dass man eben nicht so viel, in, so wie das ja auch saß, man lebt eben von CT zu CT, aber dass man eben nicht nur an diesen Gedanken gefasst ist, sondern auch noch andere Gedanken oder eben auch andere Gefühle freien Raum lässt, dann eben wie schöne Dinge, dass man sich eben auch so, ein, so eine Art Plan macht, was man, was man gerne machen möchte dann eben auch und dass man eben diese kleinen Dinge, die man vorher gar nicht so geschätzt hat, dass man die auch lernt zu schätzen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, also du bist ja schon immer froh, wenn du morgens aufwachst und nicht ja. wehtut. Also, und ja, genau, Spaziergänge und, und Sonstiges genießt man viel, viel mehr. Ja. Urlaube genießt man viel mehr, kleine Ausflüge. Ähm, ja, man kommt aber auch und das ist in, in so einer Beziehung dann auch ja so ein bisschen, man hat ja, Sarah und ich haben das mal so gesagt, Sarah würde einen Bausparvertrag mhm. unterschreiben, ich nicht. Ja, das sind dann die, die Unterschiede. Äh, das stößt manchmal ähm, ja, auf, auf Missverständnis, aber ähm, ich glaube, wir kriegen das eigentlich so ganz gut hin. Also äh, den, den, den Spagat ne? dazwischen. Absolut.
0: Wie ging es denn dann weiter? Also ähm, Sarah hat eben schon erzählt, und da müssen wir erstmal erzählen, wie es denn dazu gekommen ist zu dem Podcast. Also erzählt uns doch jetzt mal, ähm, wie ist es denn dazu gekommen zu dem
1: Podcast? Ja, willst du mal reden?
2: Ja, also es war so, dass ähm, ich hatte ja gesagt, dass Nils mich angerufen hatte und dann die Diagnose mitgeteilt hatte. Ähm, aber damit war ich dann auch erstmal die Einzige, die von der Diagnose Bescheid wusste. Nils hat noch seinen besten Kumpel informiert. Ich hatte eine Freundin eingeweiht. Aber man muss dazu sagen, wir leben in einem sehr kleinen Dorf. Nils Mama wohnt unmittelbar mhm. neben uns. Ähm, es ist alles sehr familiär, sehr dicht. Ähm, Nils ist hier im Ort sehr aktiv und dementsprechend auch mhm. wahnsinnig bekannt. Es hatten im Vorfeld einige mitbekommen, dass wir viele Arzttermine haben und dass augenscheinlich nicht alles in Ordnung ist. Aber es war halt auch immer die Rede, wir wissen noch ja. nicht, was es ist. Was ja auch bis zu dem Zeitpunkt ja, stimmte. Und ja, irgendwann war es dann soweit, dass das klar war, okay, Nils nimmt nun die ähm, Tablette, den tki es ist soweit erstmal alles stabil und man ist in einem relativ ruhigen Fahrwasser und kann das auch so an die Leute hier im Dorf als auch an alle anderen bekannten Freunde, wie auch immer, mitteilen. Und ja, Nils hatte immer angefangen, ein Buch zu schreiben und hat nach einer Seite gemerkt, Buch schreiben ist kann nicht <lacht> <lacht> Und
1: ähm,
2: ja, dann hat sein bester Kumpel ihn auf die Podcast-Idee gebracht. Mensch, eigentlich das, was du dir jetzt hier alles so aufgeheimst hast und so weiter, musst du eigentlich an die Leute weitergeben. Und ja, somit wurde dann quasi die Idee, Wissen zu vermitteln mit der Verkündung, was ist es denn jetzt nun eigentlich, was Nils hat, verbunden in dem Podcast. Und ähm, so kam es zu dem Podcast.
1: Ja, ich, ich füge mal noch ein bisschen was dazu. <lacht> Und zwar ähm, haben wir die äh, ersten drei Folgen dann auch tatsächlich äh, für meine Mutter gedreht, weil, wie Sarah eben sagte, die nichts mhm. wusste. Ähm, aber wir haben dann gesagt, dann äh, ja, machen wir gleich zwei in eins. Also die, wir können meiner Mutter sagen wir Podcast. Und sie kann sich dann ähm, praktisch irgendwie sicherer fühlen, weil alle anderen haben die mhm. Folgen dann auch gehört und fragen ja. sie dann nicht, oh Gott, was passiert denn jetzt? Was ist das denn? Was äh, ist denn da los? Äh, denn sie können dann sagen, ja, hört euch den Podcast an, da erfahrt ihr alles. Und äh, ja, also hat sie erstmal die MP3s bekommen zum Hören und dann ist er praktisch eine Woche später dann auf Spotify dann praktisch online gegangen. Also so sind wir halt angefangen. Aber explizit war der erstmal tatsächlich. Ähm, ja erstmal nur mhm. für meine Mutter produziert ja um ihr die ganze Geschichte so äh, praktisch zu erzählen und die Nachfragen ja. zu ersparen ja, ne und ähm, dann kamen eigentlich ziemlich viele ähm, mhm. Downloads und dann haben wir ähm, weitergemacht ne also dann haben wir außer die Geschichte zu erzählen wie Sarah eben schon sagte ähm, versucht auch irgendwie ja noch mehr reinzubringen mit Wissen und äh, ja irgendwie den Leuten was an die Hand zu ja. geben ne
2: und vor allen Dingen auch ja. Mut zu machen, also dass es mit der Diagnose, die wir bekommen haben und fahren sie noch dreimal in mhm. Urlaub, so nach dem Motto, ähm, sie haben vielleicht noch maximal drei Monate und wir können für mhm. sie nichts tun, dass man sich da eben, und du hattest es ja auch schon angesprochen, es gibt vielleicht nicht viele oder es gibt auch einige, die halt sagen, ich kämpfe ja. nicht weiter, eben genau die, denjenigen den Mut mhm. zu geben, zu sagen, es lohnt sich weiter zu kämpfen, sich zu informieren. Das war dann halt auch so das erklärte Ziel mit dem Podcast, einfach ja, den, den Leuten so ein bisschen die Augen zu öffnen und zu sagen, es, Krebs ist heutzutage lange, lange kein Todesurteil ja. mehr.
1: Ich hatte damals gesagt, wenn ich nur einem oder einer äh, ja. helfen kann, ne? wenn die den Podcast hört und, und sagt, äh, ja, ich äh, nehme auch noch mal eine, eine zweite Ausfahrt <lacht> oder einen anderen Weg, dann, dann habe ich alles erreicht. Äh, da war ich auch noch so ein bisschen mit ja, äh, ja, vielleicht halten die Pillen dann noch sechs Monate oder so. Ich war ja noch nicht komplett überzeugt, dass es jetzt tatsächlich äh, länger geht. Also wie jetzt jetzt ist es schon äh, mal ein Jahr und, und zwei, drei Monate. Ähm, ja, man wollte eher was weitergeben und äh, ja, wie gesagt, Buch ja. hat nicht geklappt, da <lacht> auch schon gesagt. Also war es dann der Podcast. Es war ein ja.
0: Hörbuch geworden. <lacht>
1: Ja, sozusagen, genau. Ja, und ich,
0: ich finde ich find es so wichtig, also auch, ähm, da spreche ich ja wirklich auch ähm, aus der Sicht einer Podcasterin, aber eben auch einer Sicht aus der betroffenen Sicht, aber auch als Mutmacherin, dass es eben noch viel, viel mehr von diesen Geschichten gibt, weil ähm, wir wissen, jeder von uns weiß, dass jeder zweite Mensch irgendwann in seinem Leben an Krebs erkrankt. Und deswegen ist es so, so wichtig dann eben auch, über verschiedene Themen vor allem auch zu sprechen und auch alle Formate dann eben auch ähm, auszuspielen. Und ähm, an sich könnte jeder, der, der eine Krebsgeschichte hat, ähm, sein eigenes Hörbuch drehen, ähm, weil es gibt immer irgendetwas, was sich jemand rausziehen kann. Und so wie du es ja auch sagst, wenn du nur einem dadurch geholfen hast und überlegt man, du hast einem dadurch geholfen, dass er eben sein Leben verlängern kann mit einer, richtigen, ja, mit einer richtigen Diagnose und aber auch Therapieplan. Das ist doch das allerschönste Geschenk auf der Welt, was man einem Menschen machen kann, oder?
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, durch unsere Zuschriften, weiß ich das auch sogar sie jetzt sie schwarz du? auf weiß bei einigen und äh, ja, das ist schon schön. Ähm, ja, aber motiviert einen natürlich ja. auch äh, weiter Wir zu. Wir brauchen
0: machen. dich, also hier und, bleiben, und, äh, ne? Also
1: <lacht> ja, und auch nicht den Podcast keinen einzustellen, Fallen, sondern äh, weiter weiter zu arbeiten und weiter ähm, ja, praktisch in, in die Richtung was zu tun, ne? Also auch die Veranstaltung absolut. zu besuchen, äh, irgendwie ähm, ja, die richtigen Webinare zu bewerben und, und, und. Also mehr in diese Richtung aufmerksam machen, dass es noch andere Lösungen auf der Welt gibt als, äh, als die eine, die man vielleicht ja, gehört hat. ne
0: absolut. Um was geht es genau in eurem Podcast? Du hast ja gesagt, in den ersten drei Folgen geht es darum, dass ihr so ein bisschen eure Geschichte erzählt, wo Sarah auch dabei ist. Aber habt ihr so ein bestimmtes Ziel oder auch so, dass es eben nur jetzt um Lungenkrebs geht oder ist es ein allgemeiner Podcast? Ist es wissenschaftlich, medizinisch, so ein Mischmasch? Oder?
1: Ich würde okay. Mischmasch sagen. Also Ich glaube, wir machen das, was... was äh uns gerade so einfällt. Also es ist auf jeden Fall für ja. jede. Äh, ja, kind. ja, noch einer.
0: <lacht> sehr gut. Äh,
1: da haben wir überhaupt keinen, weil tatsächlich auch Mutationsanalysen oder oder äh, diese, ich sage, Präzisionsonkologie für ja. alle gilt. Ähm, ich bin ja auch äh, eine BRCA-2-Keinbar-Mutationskandidat. Also ich... Äh, ja bin auch in der Brustkrebswelt praktisch unterwegs, weil ich diese Keimmutation habe. Okay. Ja, genau. Deswegen ja, bin ich halt auch in der Vorsorge und interessiere mich auch für dortige Präzisionsonkologie, onkologie ja. ne, wo es dann praktisch äh, um andere Mutationen geht. Aber bei uns ist der Podcast äh, praktisch äh, immer von Folge zu Folge gewachsen. Äh, jetzt zum Beispiel ein Beispiel, ich glaube, das ist das Folge. Fünf oder so, wo ähm, Rolf bei uns war.
2: Folge 5 war die Heilpraktikerin.
1: Ja. aber ist Folge
2: 6 Folge oder 7. Genau, etwas <lacht> später.
1: Da war bei uns äh, Schützenfest und äh, wir waren mit, ich sag mal, so acht Jungs an der Theke und äh, es hatten aber nur zwei eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Oh. Und äh, ich wusste ja schon, ähm, dass, äh, wenn ich mal berufsunfähig sein sollte, die für mich ähm, sehr, die sehr, 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 sehr wichtig sein wird. Ja. Mhm sehr relevant. Und mit der Krebserkrankung für mich jegliche Versicherungen ja, ausgeschlossen. Ist. Also alles, was ich habe, <lacht> nee, genau. Was ich bis äh, Oktober 22 abgeschlossen hat, das ist alles gut. Äh, danach ja, okay. kriege ich gar nichts mehr. Und äh, da haben wir auch gesagt, nee, da müssen wir unbedingt eine Folge drüber drehen, äh, wie wichtig das ist. Ne? Und so ging das immer weiter. Genau. Mein ganzheitlicher Ansatz, was Sarah mhm. eben schon sagte, mit der Heilpraktikerin, was sie für Ideen hat und ja, was haben wir noch gemacht, Sarah?
2: Ähm, wir hatten tatsächlich auch die behandelnde Onkologin bei oh, uns im Podcast. Die Frau, die Frau Dr. Hoffknecht, genau. Da sind wir nach Georgsmarienhütte gereist. Da haben wir mal nicht in unserem Homestudio aufgenommen, sondern waren tatsächlich auswärts unterwegs. Ja, Mara auch. Genau, die Rechtsanwältin. Wir haben noch äh, eine Rechtsanwältin, da waren wir auch auswärts unterwegs. Da ging es tatsächlich um das Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und so weiter.
0: Mhm.
2: Ähm, ist ja cool. auch ein wichtiges Thema, sowohl wenn man erkrankt, als auch am liebsten schon mhm. vorher, weil es kann uns alle treffen und du hast es ja eben auch schon gesagt, jeder Zweite bekommt in seinem Leben irgendwann ja. mal Krebs und es gibt ja noch viele andere Erkrankungen Klar, auf dieser natürlich. Welt. Ähm, also ich glaube auch, es ist ein bunter Mischmasch. Wir haben jetzt seit, ich glaube, drei Folgen, beziehungsweise jetzt kommt bald die vierte raus, haben wir einen Arzt bei uns zu Gast im Podcast, der hier aus unserer Umgebung kommt, der sich auf den Podcast gemeldet hat und mit dem wir so ein bisschen auch allgemeine Themen besprechen. Am Anfang ging es darum, wie entsteht eigentlich Krebs? Also ja. was ist Krebs überhaupt und, und wie kann es dazu kommen? Was passiert im Körper dann? Ähm, jetzt in der letzten Folge ging es so ein bisschen darum, ähm, Behandlungsformen, erstmal so die Standardbehandlungsformen, wie oder Therapieformen wie äh, Chemotherapie, Bestrahlung und Operation. und jetzt in der nächsten Folge soll es dann so ein bisschen halt um Präzisionsonkologie ähm, gehen, personalisierte Krebsmedizin quasi und das ist so eine kleine Reihe, die wir mit ihm aufgebaut haben, der also immer mal wieder mhm. zu uns in den Podcast kommt. Aber es gibt auch immer mal wieder Folgen, die nur mit uns sind. Also wo wir dann zum Beispiel über unsere Ernährungsumstellung gesprochen haben oder so. oder ähm, Ja, also Deswegen,
1: Mischmasch. So, genau, es ist Laber-Podcast, <lacht> aber dann auch wieder medizinisch und dann wieder äh, äh, ja, mit einem Versicherungsvertreter. Also kannst du gar nicht so in eine Ecke zwängen. Also wir wollen auf jeden Fall nicht nur Schicksale Nein. irgendwie ähm, ja, darstellen, sondern auch ja, was ich schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt habe, irgendwie Wege aufzeigen, ne? Wenn die Zuhörer die daneben nehmen, ja. ist es gut. Wenn nicht, dann kommt vielleicht in der nächsten Folge der nächste ja. Weg, ne? also das. Ähm
2: Wo du das gerade sagst, mit, äh, wir wollen nicht nur Schicksale aufzeigen, wir hatten aber auch schon eine Folge, und zwar auch mit jemandem hier ganz aus der Nähe, von, aus Nils Freundeskreis, der ist jetzt 16 Jahre krebsfrei, ja. 16 ja. Jahre krebsfrei und hatte über 20 Metastasen in der Lunge. Ja, der hat nur noch also, 59
1: Kilo gewogen. Der war mal 90 Kilo schwer, genau wie ich. Und der hat es dann eigentlich von der Klippe zurück wieder ins Leben geschafft. Und der war so der Erste, den ich angerufen habe, als ich zu Hause wieder war aus dem Krankenhaus. Also der einzigste, der zweite Mitwisser auf meiner Seite, wo ich gesagt habe, ja, wie stirbt man nicht? Ne? sag mir, wie man nicht stirbt. Und ja, da haben wir auch eine Folge dann, mit ihm gedreht, wie er erklärt, wie er da rausgekommen ist. Ne?
2: Auch mit seiner Frau zusammen. Also ja. da haben wir quasi mal so einen Vierer-Podcast gemacht. Ja. Cool. Ja. Total schön.
0: Ja, Nils, also wenn du meinen Podcast kennst oder auch ähm, vielleicht auch Sarah in dem Sinne, wie ist es denn? Kann man sagen, dass sich der Krebs in irgendeiner Art und Weise verändert hat?
1: Also mich persönlich hat der Krebs, denke ich, sehr stark verändert. Also die Diagnose ist natürlich ein Einschnitt im Leben. Man denkt über vieles nach, was war, also ja, Wegbegleiter und Freundschaften, Beziehungen, alles was was war, hat man irgendwo Baustellen offen oder, oder nicht. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass der ganze Alltag sich irgendwie natürlich ändert. Ne? Also Zeit hat einen ganz anderen äh, Wert. Man verbringt weniger Zeit mit Leuten, die einem schaden oder sortiert Absolut, sie sogar ja. kom komplett aus. Das habe ich auch getan. Ähm, äh, man ist ähm, ja weniger kompromissbereit, würde ich sagen, in manchen Sachen. Also wenn du äh, einen Wunsch hast, etwas zu ja. tun, äh, dann musst du ihn tun. Ähm, du hast vorher immer gedacht, ja gut, da mache ich es in drei Jahren oder da mache ich es dann, ich's ja, dann ja. oder da machen wir es halt später. Mhm. Aber dieses später gibt es jetzt nicht mehr. Ne? Also es gibt äh, immer nur noch das Jetzt und äh, ich glaube, das ist die, die größte Veränderung, äh, die der, der Krebs geschaffen hat. Also man, man lebt nur noch im Jetzt, aber man äh, reflektiert auch viele äh, Sachen von früher und äh, trifft die Entscheidung heute, glaube ich, bewusster. Also es ist nichts mehr, ja, nichts mehr wird irgendwie beiläufig entschieden, sondern man macht sich schon Gedanken, was hat das jetzt für Auswirkungen? Muss ich das jetzt entscheiden? Ist es ist, ähm, ja, hat es Auswirkungen für, für später ja, kann ich das zum Beispiel, wenn ich morgen sterben würde, nicht mehr revidieren oder, oder äh, ne, also du hast eine ganz andere Herangehensweise und ähm, doch, das hat, äh, also mich hat der Krebs stark verändert. Also man kann ja auch wie gesagt hier äh, beruflich, dass ich, ich übe meinen Beruf gar nicht mehr aus. Ich äh, sehe jetzt extra eher tatsächlich darin, äh, anderen zu helfen, also nur noch, dass ich anderen helfen möchte, ähm, nicht die gleichen Fehler zu machen, die ich gemacht habe, beziehungsweise Wege zu finden, die ich auch gefunden habe. Ähm, ja, das ist mir wichtig und natürlich meine freie Zeit, die ich möglichst mit Erlebnissen vollstopfe. Ne? Also, ja, das ist so. Das ist praktisch die größte Veränderung. Sehr
0: schön. So, also für mich. Barbara, wie war es bei dir? Oder wie ist es bei ob dir? Du
1: für dich. Oder?
2: Mir fällt auf jeden Fall noch ein Stichwort äh, zu, zu Nils Veränderung ein. Äh, und zwar hatten wir das ganz am Anfang auch mal äh, Stichwort Krebsarroganz. Das hatte, glaube ich, auch Nils Heilpraktikerin mal erwähnt, dieses ja. Wort. Und ich finde das relativ treffend, weil ähm, es ist wirklich so, dass ich sage jetzt mal so, Banalitäten, wenn man als Frau mag man es kennen, alle vier Wochen irgendwie da liegt mit Unterleibschmerzen und sagt, ich habe wirklich schlimme Unterleibschmerzen. Und dann steht Nils halt vor ja. mir und sagt, ja, ich habe halt Lungenkrebs. So. Und dann denkt man so, ja, ich kann jetzt halt sagen, was ich will. Lungenkrebs ist Trumpf.
1: Ja, immer das Ass. So,
2: genau, ja. Also das äh, fiel mir dazu noch ein, dass ähm, man damit auf jeden Fall erstmal sowohl an, an Nils und auch an meiner Stelle mhm. umzugehen lernen muss. Also, also man muss
1: denn diese ganz tatsächlich auch als Krebsi äh, dann manchmal weglassen und sagen, ja, deine Schmerzen mhm. sind jetzt das Schlimmste. Ne? Also, also die ja, die Schmerzen, die Bauchschmerzen, die du gerade hast, die sind jetzt gerade eine 10 von 10. Obwohl ich eine Pleurodese und Lungenkrebs und was weiß ich was und dauerhaft eine 9 habe. Äh, ist es aber jetzt so, dass es, ja, es ist das Wichtigste auf der Welt ist jetzt nun mal das. Und da denken dann die, die keinen mhm. Krebs haben, halt anders. Ne? Für die ist der Meniskusriss oder, oder die mhm. Rückenschmerzen gerade die 10 von 10. Und da muss man sich erstmal wieder reindenken. Ne? Da hat Sarah ein gutes Thema angesprochen. Ja, ja. Da muss man auch erstmal wieder umdenken.
2: Ja, und bei mir persönlich war es so, ich hatte es dir eingangs schon gesagt, am Anfang war ich ja mit krankgeschrieben, um quasi zu allen Arztterminen auch mitzukommen. Ich komme auch nach wie vor zu 80, 85 Prozent der, der Arzttermine mit, würde ich behaupten. Es sei der denn, wichtigen. Genau, eigentlich. der wichtigen. Also jetzt ja. nicht irgendwie zum Hausarzt und zum Blutabnehmen, sage ich mal, aber eben zu den CT, MRT-Untersuchungen, ähm, da bin ich dann auf jeden Fall dabei. Ich arbeite mhm. wieder und das auch Vollzeit. Und das ist ähm, schon so, dass man oder dass wir auch gerade am Anfang darüber gesprochen haben, als ja mhm. gar nicht klar war und es ist ja auch immer noch nicht klar, wie viel Zeit bleibt uns eigentlich noch, dass wir darüber Gespräche geführt haben, wie ich denn jetzt quasi ja, acht Stunden am Tag am, am PC sitzen kann, teilweise sogar nicht mal im Homeoffice, sondern eben fern im Büro und wir keine Zeit zusammen haben, obwohl jetzt eigentlich das Credo sein müsste, hm. 24-7 miteinander zu verbringen. Und für mich war das eine ganz blöde Zwickmühle, weil natürlich will ich meine Zeit komplett mit Nils verbringen, auf der anderen Seite musste ich wieder zurückfinden, auch in mein normales Leben, weil ich habe halt keine ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung mhm. oder Krankentagegeld oder wie auch immer, die mir dauerhaft zahlen. Abgesehen davon habe ich dann noch festgestellt, die Arbeit tut mir klar, ganz gut, ganz als, ja. als Ablenkung quasi. Und in dem Moment ähm, bin ich ja dann auch wieder ja. nur in Anführungsstrichen Co-Betroffene. Also ich habe eben keine Diagnose auf dem Papier. Und ähm, das war so ein, so ein, so ein kleiner Zwiespalt, den, den, den ich persönlich für mich am Anfang hatte oder auch immer noch habe. Der teilweise. wird auch immer wieder
1: kommen, glaube ich.
2: Genau. Und gerade wenn also. es dann auch darum geht, ähm, Nils hat es ja schon angesprochen, Erlebnisse schaffen, Urlaub und so weiter. Ähm, man hat ja nun mal als Arbeitnehmer nur eine ja, beschränkte ja, ja, ja. Anzahl Urlaubstage. So, ähm, finanzielle Mittel mal dahingestellt, aber Urlaubstage sind ja auf jeden Fall äh, limitiert und wo man dann ähm, auch schon in, in Gespräche gekommen ist und wo Nils gesagt hat, ja, da muss ich halt die eine oder andere Sache alleine machen. Die mir dann natürlich auch Bauchschmerzen bereitet, weil klar, ich will das ja mit ihm zusammen erleben, aber ja, es geht halt irgendwie nicht alles und das ist irgendwie so ein ähm, Ungleichgewicht, wo ich auch noch keine richtig gute mhm. Lösung gefunden habe, um damit zurechtzukommen. Auf der einen Seite möchte ich gerne arbeiten, auf der anderen Seite will ich natürlich auch mir nie sagen müssen, wenn jetzt zum Beispiel ein Progress kommen sollte und Nils liegt ja, im das Krankenhaus, das will keiner, um Gottes Willen, aber dann will ich mir nicht sagen müssen, jetzt habe ich die Zeit verpasst, um mit ihm Aktivitäten zu machen. So, und das ist ganz schwieriger
1: genau und, ja. und umgekehrt möchte ich mir nicht sagen, ich habe jetzt, nur weil Sarah zur Arbeit ist, habe ich darauf verzichtet, keine Ahnung, jetzt irgendein Wahrzeichen zu sehen oder ja, irgendwo hingefahren zu sein. Ne? Deswegen, das wird wird in Zukunft, glaube ich, auch kompliziert bleiben, aber das ist jetzt nochmal der Unterschied in diesen zwei unterschiedlichen Welten, in die wir leben. Wir leben in einer Welt zusammen, aber auch in zwei unterschiedlichen, was ja, das ja. Leben Hier und Jetzt halt betrifft, ne? Was wir vorhin schon sagten, einer würde den Bausparvertrag unterschreiben, der andere nicht. Ja.
2: Und auch vielleicht noch einen Punkt, der ähm, ganz interessant ist. Ich glaube, wir haben auch den in unserem Podcast schon mal erzählt, beziehungsweise mhm. als ich das Gespräch mit meiner Freundin hatte in unserem Podcast, <lacht> da war Nils tatsächlich mal nicht dabei, ähm, da hatten wir so ein Angehörigen-Special und Nils mit seinem besten Kumpel mhm. eine separate Folge und ich mit meiner Freundin. Und ähm, da ging es auch darum, dass ich tatsächlich so als, als Angehörige zwischendurch doch mhm. noch so Momente habe, wo ich in so ein Loch falle. Und ähm, dann quasi so ein bisschen da äh, hilflos sitze, obwohl ich eigentlich auch der Meinung bin, wenn es ein Prozent schaffen oder 0,1%, ja. dann ist Nils die 0,1%. Nichtsdestotrotz mhm. überkommen mich mhm. manchmal die Gedanken und ich kann die da nicht abstellen. Und ähm, ja, da ist es dann so, dass... dass auch eine ähm, Dame zu uns mal gesagt hat, ja, Sarah, aber Nils hat sich für den Weg entschieden, straight ahead und vorwärts gucken. Ähm, wenn er sich zu dir in das Loch begeben würde, um dich da rauszuholen, yeah. wer holt ihn dann wieder raus? So nach dem Motto. Ne? Und ähm, da ist es dann wirklich auch ratsam, und das kann ich auch jedem Angehörigen nur raten, sich wirklich eine gute Freundin, einen guten Freund irgendwie auch zusätzlich an der Seite zu halten, um eben für genau solche Situationen, wo man dann vielleicht den Krebserkrankten, die Krebserkrankte nicht mit belasten will, aber trotzdem irgendwie Unterstützung und Hilfe von jemand Namen stehen Stehenden brauche. Also das war für mich auch noch ein ganz wichtiger ja. und entscheidender Punkt, ähm, so was sich verändert hat mit der Krebserkrankung, weil ich sage jetzt mal so, vorher haben wir uns wirklich alles erzählt und über alles geredet und ich kann das auch immer noch, ich kann ihm auch immer noch alles sagen und ihm alles erzählen, aber ich will ihn damit halt auch nicht belasten und quasi in dieses ja, Loch reinziehen, ja. aber das
0: musste ich erstmal lernen. Absolut. Wow. Ja, also danke für die für die ähm, Abschlussworte. Wir kommen auch so langsam jetzt zum Ende hin und ich verabschiede mich schon mal und ähm, die letzten Worte, die gehören jetzt dir, lieber Nils, liebe Sarah und ich wünsche euch von Herzen natürlich alles Gute auf eurem Weg und ähm, tausend Dank, dass ihr diesen Podcast macht, ähm, der natürlich da draußen in die Welt auch soll und ähm, ja, ich ich freue mich sehr, dass wir miteinander jetzt hier verbunden sind und dass wir uns dann bestimmt auch dieses Jahr auf verschiedenen Veranstaltungen treffen und ähm, auch weiterhin natürlich uns connecten. In diesem Sinne, danke, dass ihr da wart, danke für eure Zeit, macht genau weiter so, ich bin raus und
1: ciao. Ja, vielen Dank, Kendra, vielen Dank, dass wir dich kennenlernen durften und äh, ja, ich freue mich auch auf ein persönliches Treffen, das ist doch immer anders, und äh, das wird dieses Jahr auf jeden Fall klappen.
2: Ja, liebe Kendra, vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Ich glaube, ich spreche im Namen von uns beiden. Wir haben uns äh, sehr, sehr gefreut, auch mal Teil deines Podcasts sein zu dürfen. Und ja, möge das Jahr 2024 für uns alle ganz viel Glück und vor
0: allem Gesundheit bereithalten. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat und ähm, schaut doch mal bei dem Podcast vorbei. Krebs, was nun von Nils und Sarah. Und ähm, schaut doch mal, was, was dahinter steckt. Also wie sie uns auf die Reise mitnehmen, also wie sie eben auch mit anderen Menschen sprechen. Also es ist eben nicht nur ein Podcast mit Betroffenen, sondern vor allem auch ja, mit, äh, mit Ärzten dahinter, mit Angehörigen auch dahinter. Der Podcast ist dadurch entstanden, dass Nils nicht wusste, wie er seiner Mama eben die Wahrheit erzählen soll und ähm, so wie wir das ja auch im Interview schon gesagt haben, wenn Nils durch den Podcast nur einem Menschen helfen konnte, eben eine zweite Chance zu ergreifen, eine zweite Meinung sich einzuholen und es ist so wichtig eben auch auf sein inneres Bauchgefühl zu hören, auf seine innere Stimme zu hören und ähm, eben auch zweite, dritte Meinung sich reinzuholen, ähm, das ist so, so unfassbar wichtig, deswegen hör da unbedingt rein, abonniere den Podcast und ähm, gib ihm eine 5 Sterne Bewertung, ich werde das natürlich auch erledigen von Herzen. Und ich finde, so wie Nils das geschildert hat und auch Sarah, die an seiner Seite ist, diese, diese besondere Situation eben auch nicht nur als Betroffener darüber zu sprechen, sondern auch als Angehöriger ist so, so wertvoll. Denn wenn jemand eine Krebsdiagnose bekommt, ist nicht nur der Betroffene an sich am Boden zerstört oder Betroffene, sondern natürlich auch die komplette Familie. Und dann eben auch die Gefühle ähm, von den Angehörigen mitzuerfahren, finde ich auch besonders wertvoll. Deswegen finde ich das so schön, dass Sarah wirklich bei jeder Untersuchung fast mit dabei war, dass sie sich die Zeit genommen hat und dass auch als diese niederschmettende Diagnose kam, dass sie sich auch hingesetzt hat und gegoogelt hat und eben auch nach den passenden Krebszentren gesucht hat. Und das ist auch mein Tipp an dich. Du bist nicht... Ähm, Du hast die Macht an sich und äh, gib, dir, gib die Macht nicht den Menschen in Weiß ab, nur weil sie Ärzte sind, sondern wir können so viel Eigeninitiative ergreifen, wir können so viel selbst für uns tun. Und auch durch den Podcast von Nils und von Sarah, wo eben auch viel über Alternativmedizin gesprochen wird, was man dann eben auch alles machen kann in Zusammenarbeit mit der ähm, Schulmedizin, welche Wege es gibt, es ist so unglaublich wichtig. Deswegen freue ich mich sehr, ja, wenn du auch bei Social Media vorbeischaust, wenn du schreibst, was dir der Podcast mitgegeben hat, diese besondere Folge, was du daraus gelernt hast. Also teile den Podcast natürlich auch sehr gerne mit der Welt und mit den Menschen, die es jetzt gerade benötigen. Und ähm, Nils und Sarah sind wahre Mutmacher und, und das brauchen wir natürlich auch 2024 ganz, ganz viele. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ich freue mich sehr auf eine neue Folge. Ich bin schon gespannt, welcher Gast hier nächste Woche wieder sitzen darf. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und so wie Sarah das ja auch so schön gesagt hat, wir wünschen euch und wir wünschen uns allen ähm, absolute Gesundheit. Und danke, dass ihr da wart. Danke für euer Sein und ich freue mich auf nächste Woche und ich bin raus und ciao.